0: Nós vamos hoje ler a Palavra de Deus em 1 de Reis, capítulo 19. Eu estava a pensar acerca do tema que deveríamos fazer para hoje, seguindo um pouco o nosso ano, que vai ser, que vai falar acerca da nossa intimidade com Deus. Mas, eu estive a pensar acerca deste tema e, e Neste episódio, depois vamos ler, vamos ver que intimidade nasce da com e da obediência a Deus. E ah, eu acho que é muito interessante isto, porque agora nós pensamos que intimidade é para super cristãos, mas isso não existe. Não existem super cristãos. Existem pessoas reais. E curiosamente o episódio que eu escolhi não é aquele episódio de ano novo que todos querem ouvir sobre vitórias e tudo isso. É o episódio de alguém estar na depressão. O um homem que tinha saído de um de uma série de vitórias na sua vida, no capítulo 17 encontramos Elias, o grande profeta de Deus, a fazer milagres. Deus lhe disse, anuncia a cabo que vai haver seca durante três anos e meio. E ele foi e falou, e Deus levou para o ribeiro, e naquele ribeiro o alimentou com corvos. Vocês já viram os corvos. Os corvos é um animal forte, muito forte. E eles carregam grandes coisas. Como eu percebi isso uma vez que eu, com a minha família, viajámos para a Europa e em França encontramos uma série de corvos nos caixotes a pegarem comida. Eles são realmente animais tremendos. E estes corvos alimentavam fielmente Elias. E Deus, verdadeiramente, o fez viver aquela, aquela provisão de Deus até que, secando o viver, levou o levou para a casa de uma mulher viúva em Sarepta. E lá, na casa de Sarepta, Aquela mulher, Deus alimentou e fez um milagre. Né? Então, Elias estava farto, de, desculpem a expressão, de milagres de Deus, e, e alimentou aquela viúva durante aquele, aquele período de tempo, e de repente a criança morreu, e o um milagre aconteceu. Aquela criança foi ressuscitada por Elias. Então, Elias estava verdadeiramente. A ver um Deus que estava a agir assim, não é? com muito poder. O capítulo 18 conta um outro episódio. O um episódio com os profetas de Baal. Porque a esposa de Baal, a esposa de Acabe, Jezabel, era uma mulher que havia trazido profetas com uma falsa adoração a Baal, que era um Deus daquela altura. E, naquela, e aqueles profetas, Elias desafiou aqueles profetas. E disse, vamos fazer aqui um desafio, vamos subir para o cimo do monte, e lá no cimo do monte vocês clamam ao é vosso Deus... E o que é o meu Deus? O Deus que enviar fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. Então foi um verdadeiro espetáculo lá em cima. Os 450 profetas de Baal começaram a clamar ao seu Deus e a gritar, e como, e como era costume naquela altura, começaram-se a sepultar, a flagelar, a ver se Deus, o Deus deles despertava. Entretanto, Elias brincou com o episódio, e lhes dizem, olha, é melhor vocês falarem mais alto, porque ele pode estar dormindo, pode estar em férias, pode ter ido dar uma volta o mundo. E, entretanto, Baal não respondeu. E ele clamou a Deus dos céus e da terra, e Deus mandou fogo do céu. E fogo queimou o altar. E houve um grande avivamento ali. O povo dizia: só Deus é o Senhor. Quando nós temos grandes vitórias. Mas é o senhor, é esse, o senhor. Nós temos grandes vitórias, corremos o risco de depois termos grandes derrotas. O que acontece com Elias é que depois deste grande episódio, em que ele estava lá em cima, só faltava ser carregado aos ombros, não é? lá naquele momento, Jezabel, capítulo 19, Jezabel mandou um mensagem a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes se amanhã a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. E tremendo, pois, Elias levantou-se, e para salvar a sua vida, foi. E chegou por cima, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. E ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia e veio, e se assentou debaixo de um zimbo, e pediu para si a morte, e disse, Basta, toma agora, o Senhor, a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu, debaixo de um zimbo, e este o anjo tocou, e lhe disse, Levanta-te e come. Onde é que está o grande prefeito Elias? Onde é que ele está? Está verdadeiramente. A primeira coisa que ele diz: ele estava a antes de dormir, ele outras coisas. antes de dormir, estava a fugir com medo. Elias, temendo Elias para salvar a sua vida, fugiu. Precisamos chamar as coisas por nomes. Há aqui é uma série de coisas que encontramos. Primeiro, o medo. Segunda coisa, a depressão. Terceira coisa, tentativa, ou desejo de suicídio. Então, é um quadro clínico bastante perturbante para um profeta de Deus. E eu acho que a primeira lição que eu vejo claramente é que a intimidade acontece com pessoas reais. E na vida, tu e eu, Vamos viver também assim, altos e baixos. Tu e eu vamos viver momentos em que nem sempre teremos vitória. e teremos que aprender a viver com estes momentos em que o medo avassala o nosso coração e vem a nossa alma. A vida tem altos e baixos. É interessante se nós vamos ver o Deus de Abraão, Isaac e Jacó e se vocês forem estudar... O nome, quem eram estas pessoas, Abraão, Isaac e Jacob, descobriu uma série de coisas não tão boas acerca de Uma delas que é mais curiosa com o Abraão é o facto de ele querer entregar a sua mulher para salvar o seu corpo, quando mente e diz que ela é sua irmã e não sua mulher. Ou seja, são pessoas autênticas e Deus relaciona-se com pessoas autênticas, com pessoas honestas. E eu acho que é interessante não temos que nos esconder. Não temos que fugir de Deus. Podemos ser nós mesmos tal qual nós somos, mas também não precisamos ficar sempre assim. Porque o que acontece com Elias é muito curioso. Elias sai daqui deste lugar para fugir e caminha até até que lugar? Diz a Dina. Borseba. Borseba do Monte Carmelo, onde ele saiu, distava 160 quilómetros, como daqui até Maria. <risos> é um não é? É um bocadito. Elias fugiu para longe mesmo, gente. E ele fugiu para longe. Ele não queria sentir o cheiro de Jezabel por perto. E por isso foi para muito longe. Mas naquele lugar, ele fica pelo caminho, deixa o seu servo e vai sozinho. Porque esse também é um dos quadros da depressão. É subidão. É o que ele sozinho. Não quer que ninguém fale com ele. E para... Para murchar ainda mais, o quadro de depressão é, é o facto do dormir. Há pessoas que dormem, há pessoas que ficam muito agitadas e há pessoas que comem mais. Eu sou daqueles que comem mais <risos> é, Não tenho muita tendência para dormir, tenho mais tendência para ficar mais agitado. Mas, mas Elias estava neste quadro impassivo, não é? E a... É... E é interessante, a ele Bíblia é, ele é conta isto, não sabemos. Ele conta as coisas tal qual elas são. E, e, pega, e chega ao cúmulo de pedir. O versículo, vejam bem o versículo, o versículo. o versículo. o versículo 4. O que é que ele diz? O que é que ele pede? Ele pede a morte. Bem, isto não é. Há outras pessoas que pediram a morte. Jonas? Melhor não me é morrer. Jeremias? Jeremias, maldito dia em que nasci. Bem, realmente há uma série de gente que aqui na... parece que, que é curioso isto. Eu acho que esta honestidade é algo interessante. Porque intimidade acontece com gente autêntica. E, uh, e o ponto que eu gostaria de sublinhar aqui é que intimidade acontece com a gente que é autêntica, que é honesta, e não somente com super-cristãos super questão não existe. Talvez vocês conheçam pessoas que vocês admiram, mas até as pessoas que vocês admiram têm momentos em que, honestamente, eles têm medo, eles têm receios, eles têm lutas no seu coração. E por isso a intimidade acontece quando nós somos pessoas autênticas, pessoas reais, pessoas que assumem quem elas verdadeiramente são. E aqui, Elias faz isto. E que ele dorme. E dorme debaixo de um zimbo de um pequeno arbusto. O que acontece é que é muito interessante. É que de repente vem um cozinheiro. Vou acordar. O que é que este cozinheiro é? Aparece Aparece no anel o cozinheiro. Não é? O master chef. Celestial. E lhe disse. Levanta-te. E come. E havia ali comida aquilo que tinha trazido. E até ele, ele tinha, ele tinha caminhado 160 km, não é? está a fome. E quando. E então eu come e, e depois de comer com a barriguinha cheia, adormece o mesmo. Não é? Nada melhor que uma boa soneca. Não é? Depois a barriga está cheia, não é? parece neto. E, e disse assim depois, é, o 5-6 de olhou e ele viu, juntar a um bom cozido, sobre as pernas em brasa, em uma botija de água, comeu, bebeu e tornou a dormir. E o versículo 7 voltou outra vez o anjo de segunda vez e tocou-lhe e disse levante te e compre, que o caminho te será sobre modo longo. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até ao ego monte de Deus. O caminho será sobre modo longo. Às vezes nós queremos a mágica para sermos do buraco em que nós estamos. Queremos um toque de magia para sermos ali e às vezes não é assim. Ele tinha que andar 40 dias e 40 noites. Na verdade, eram cerca de 400 quilómetros. Não era necessário, aparentemente, andar tanto, não sei o que a vou fazer, mas pronto. Mas andou durante 40 dias e 40 noites, segundo Escritura. Pensa-se que, se calhar, um percurso normal seria 14 dias de viagem. Mas, alguns comentaristas é o que dizem, de qualquer maneira, ele andou 40 dias e 40 noites. Ah, possivelmente ah, também... Quando as pessoas estão mal, a, 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 o caminhado aparece mais longo ainda. Mas o que, o que vemos neste episódio, eu acho que tantas vezes saímos do um lugar onde nós estamos, não acontece no um estalhar de dedos como nós queremos. Achamos que aquilo vai mudar, sim, queremos uma oração mágica, queremos um toque de Deus que nos faça ser ali. Mas curiosamente o um anjo tocou e disse, olha, vai até ao Monte Aurébico, que era o Monte Sinai, Onde eu dei a lei a Moisés e lá eu falarei contigo. Porquê que Deus não podia falar com ele ali? Deus não estava ali estava? estava. <risos> Porquê que Deus estava a pedir para que ele fosse para dar um anjo para que ele falasse? Eu acho que uma das coisas que nós percebemos é que o monte Sinai era um monte onde Deus havia entregue a lei. Era como tu disseste, volta às tuas raízes, volta às tuas origens, volta... Ao princípio de tudo, onde eu falei com o povo de Israel e lá eu falar contigo. Intimidade não acontece assim no instalar de dedos. Na maioria é, é um tempo em que nós buscamos a Deus, em que nós procuramos em Deus, em que nós estamos dispostos a fazer o que Deus diz que nós fazemos, mesmo que não se tão bem assim. Ou seja, voluntariamente a obediência tantas vezes vai contrariar até nossas próprias emoções. Agora, o que acontece é que quando ele entra ali, diz aqui o versículo 9, ali entrou numa caverna onde passou a noite e ele escreveu a palavra do Senhor e lhe disse: O que é que diz a vossa Bíblia no versículo 9? Faz aqui, Faz aqui, Elias. O que é que estás a fazer aqui? É curioso isso, não é? Esta pergunta de Deus para Elias: O que é que tu estás a fazer aqui? O que é que tu estás a fazer aqui, Elias? Não é aqui que tu devias estar. Tu devias estar a fazer o teu trabalho lá, lá em Israel. O que é que tu estás a fazer aqui, Luís? Eu acho que claramente o, o, o estado dele lá não era, ele não estava lá por causa da fé, ele estava lá por causa do medo. Mesmo que Deus depois te tivesse dito para ele ir para lá. É a minha leitura desta passagem. E por isso Deus diz, não é aqui que tu devias estar. Ou seja, Deus, de uma forma amorosa, eu acho que está a dizer claramente que um texto bem no poço, Elias. Tu e, uh, e aqui eu acho que há um certo também carinho, vocês vão perceber para conversa de Deus com Elias. Há, há um carinho, há um amor de Deus que é revelado mesmo quando nos falhamos. Assim como tinha acontecido com Pedro, quando Pedro disse, Senhor, eu irei contigo até à morte. E Jesus, olhando para ele, disse, o quê? Tu? Tu não vais ligar três vezes antes que o galo cante. E quando o galo cantou naquela, naquela átrio, Jesus olhou para Pedro. Naquele olhar, eu acho que Pedro viu não a reprovação de Jesus, mas o amor de Jesus que estava com ele, mesmo o seu falhaço. Nós Somos amados por Deus mesmo quando falhamos. Deus visita-nos no nosso pior momento. Porque quando Elias, quando Deus faz esta pergunta a Elias, Elias tem uma resposta para Deus. E ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, proibiram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. O que é que é isto? auto Coitadinha de mim. Eu sou o único. Só eu é que faço as coisas certas. Os outros todos podem estar a passar mal, mas eu estou pior que todos. Já alguém pensou nisto? <risos> Elias estava verdadeiramente a queixar-se, é? a lamunhar-se, a dizer realmente as coisas, só coisas me acontecem mal. Mas agora como sou lá e vejo lá, só me acontecem coisas mais Eu acho que Elias estava a mostrar um pouco a sua fragilidade. <risos> e o que acontece a seguir, o que é interessante nesta conversa, é que quando ele revela isto, disse Deus assim, sai e põe te neste monte perante o Senhor. Sigo onde? E passava o Senhor, e um grande vento e forte defendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor, porém, porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terramoto, mas o Senhor não estava no terramoto, e depois do terremoto em fogo mas o Senhor não estava no fogo essas três manifestações eram manifestações que Elias estava habituado, um Deus todo poderoso daquele Deus que enviou o fogo do céu, aquele Deus que falava e que as coisas aconteciam, eram manifestações aparentemente que mostravam um Deus grande e poderoso, mas Deus aqui queria mostrar uma outra faceta a faceta da sua, do seu chegar perto e da sua fraqueza eu acho interessante porque e depois no versículo 12 visto do fogo veio um sissio tranquilo e suave uma pequena voz disse à frente mansa e tranquila e ouvindo Elias envolveu o seu rosto no manto e sem se pôs à entrada da caverna e aquela voz lhe perguntou o que faz aqui Elias? Será que Deus tem problema aos anos? eu acho que Deus queria que Elias percebesse o que é que ele fazia ali a resposta dele é literalmente igual Elias tinha uma ficha tinha, na sua mente estava tudo gravado o que ele devia dizer e ele disse, tenho sido zooso, Deus dos exércitos, porque Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altars e mataram os teus profetas e eu fiquei só e procuram tirar-me a vida a intimidade, Deus se abre aqui mão no seu poder e mostra a sua, a sua fragilidade eu acho até de alguma forma uma certa franqueza ele não é este Deus que está a quer falar com fogo não é este Deus que quer falar com, de uma forma abrupta como um terremoto ou como um vento impetuoso mas é um Deus que fala com uma voz tranquila um Deus que, que nós percebemos que na cruz se fazia da sua glória e do seu poder e que, e que se torna uma criança que nasce numa majedora. E o nascimento de Jesus é sinal de fraqueza, como nós acabámos de celebrar. A cruz é um sinal de fraqueza. E eu acho que uma das coisas que nós percebemos é que a fraqueza não nos afasta de Deus, mas assumimos a nossa humanidade nos aproxima deste Deus. Paulo dizia a minha graça, te basta, dizia Deus, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E de boa vontade, depois me glorirei nas minhas fraquezas, para que a mim habite o poder de Cristo. Ou seja, Paulo percebia que é em nós sermos pessoas autênticas, pessoas que assumem as suas próprias debilidades, como até mesmo o Senhor Espírito diz: temos este tesouro em vasos de barro. Ou seja, vasos de barro são coisas que se podem partir a qualquer momento. Nós não somos super-heróis, nós somos super-cristãos, temos vasos de barro que a qualquer momento podem partir-se e ser o que eles são, que é barro. E às vezes nós temos medo de sermos pessoas autênticas. Temos medo de sermos pessoas vulneráveis Eu acho que Elias mostrou e ele percebeu que o próprio Deus, de alguma forma, ao falar assim, se torna um Deus que revela a outra faceta, que é a sua vulnerabilidade, aquele chegar perto de Deus, aquela voz mansa e tranquila que falava com Elias. A intimidade acontece também. Acontece quando nós podemos ser nós próprios. Nós próprios e Deus está claramente a perguntar uma vez mais o que é que faz aqui e Ele responda com a mesma lenga-lenga que Ele tinha dito no princípio o que Deus faz é curioso porque a resposta de Deus não é lá muito parece compreensiva é? o que Deus lhe diz é o versículo 15 e diz-lhe Senhor vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco e este lá um Jazaiel rei sobre si, a Jeú, o rei, filho de Inicin, o giraz rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safat, de Abel Meulá, um girás, profeta de. <coughs> Ou seja, Deus basicamente lhe disse, olha, tudo bem, é o que tu és. Claro que Deus também depois abre aqui um bocadinho uma, uma porta para calar um bocadinho Elias, e também concebei em Israel sete mil todos os joelhos que não se dobraram a dar alto, e toda a boca que não o beijou. Se tu pensas que és sozinho, existem mais sete mil igual a ti. E o que Deus basicamente faz é Deus manda de volta a obediência. Vai e cumpra a tua chamada. Intimidado com Deus vai nos levar muitas vezes a vivermos a chamada que Deus tem para a nossa vida mesmo debaixo da ameaça de morte volta para os sinais conturbados volta para a tua cidade volta para o teu país volta para enfrentar Josabel volta para verdadeiramente não fugir de deus mas enfrentá-los e eu vou estar contigo cumpre a tua chamada faz o que eu te mandei fazer não fiques aqui nem mais um dia para com esse costume não importa as crises que tu estás a viver, mas volta e dispõe a ser usado por mim, na Igreja e no mundo. Eu acho que, claramente nós percebemos que muitas vezes a intimidade nos vai fazer levar de volta para a chamada de Deus que Deus tem para nós. Porque porque Deus tem uma chamada para ti. Deus tem uma chamada para ti e para mim. Deus tem uma chamada para nós o podermos servir. E se calhar nós, eu e tu, sempre arranjamos desculpas, uma após outra. Sempre arranjamos medos para nos escondermos sempre arranjamos cavernas para fugirmos, sempre arranjamos lugares onde achamos que Deus não nos vai incomodar, e é aí que Deus nos vai encontrar, e é aí que Deus nos vai buscar novamente, diz assim, vai e cumpra a tua chamada, porque é aí que tu vais encontrar vitória para a tua vida, é aí que tu vais encontrar o que Deus tem para ti. Deixa o teu costume, deixa a tua glúria, sai daí, eu quero ser usado, eu quero usar a tua vida, eu quero verdadeiramente trabalhar em ti, eu acho que esta essa duplicidade que eu acho muito interessante é que nós, sermos pessoas autênticas e honestas com Deus. Na nossa aproximação de Deus, que nos vai ajudar a ser íntimos de Deus também, muitas vezes a resposta de Deus para nós é nos mandar de volta para todo o mundo para nós cumprirmos a chamada que Deus tem para nós. E é isso que eu te quero perguntar, neste ano de 2017, qual é a chamada de Deus para a tua vida? O que é que Deus quer que tu faças ela? Eu não sou para perguntar se vai ter trabalho mas, ou se queres ganhar mais, ou -lhe. o que quer quero te perguntar é que, Deus, o que é que tu queres que Deus faça na tua vida? Quais os desafios? Quais, o que é que tu queres abraçar de Deus para ti? Vais continuar a fugir de Deus ou vais viver em obediência ao que Ele tem para ti? Mesmo que haja fraqueza em teu coração. Mesmo que haja inimigos à tua volta, nada disso te deve impedir de cumprir o que Deus tem na tua vida. E muitas vezes, uh, muitas vezes, eu tenho medo no meu coração. Há uma pessoa aqui da Igreja, que não está cá, por isso eu posso falar com a Marguerite uh, várias vezes me acusou de ser uma pessoa com, com pouca fé. Uh, eu achei curioso porque, às vezes, há pessoas que têm medo de serem pessoas autênticas. Gostam de meter uma máscara. Para lembrar, uma dada altura, nós tínhamos uma visita no meio numa outra comunidade de fé, na qual era proibido dizer coisas negativas. Então, se a pessoa estava mal, ela nunca podia dizer que estava mal. Ela tinha que dizer assim, estou a senhar. Então, muitas vezes... Não é, Regina? A Regina deve se lembrar, Muitas vezes, com esta irmã, é muito engraçada. Nós perguntávamos, e ela, cuida, tinha uma vida muito difícil. Tinha umas circunstâncias complicadas, o marido era uma pessoa violenta. Ela tinha uma vida muito difícil. Problemas de saúde também. E quase sempre que nós lhe perguntávamos, então como é que está a irmã? E dizia assim, estou a semear. Estou a semear. Porque ela era proibida de dizer o que ela estava a dizer. O que ela estava a viver. Eu acho que Deus não tem medo de nós sermos pessoas autênticas. Deus não está à espera outra coisa, a não ser que tu sejas autêntico com ele, com o teu relacionamento com ele. Mas Deus também está à espera que tu abraças o teu abraço que ele tem para a tua vida e como te a tua chamada. Vais continuar a fugir de Deus ou vais viver em obediência que ele tem para ti? Há, deve haver momentos de fraqueza, momentos do Elias que não está no cimo do Monte Carmelo, mas o Elias que está a fugir. Na rota da fuga, na rota da depressão, na rota do suicídio. Estes momentos acontecem, mas não vão determinar a nossa vida. O que acontece com é Elias, neste mesmo momento, aquele que volta para trás e partiu dali, ciclo 19, e achou Eliseu, que andava lá lavar, com 12 juntas de bois, e Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. E vemos uma série de episódios como Deus vai usar este homem. No capítulo 21, vemos novamente ele a confrontar a Cabe. <risos> novamente a confrontar a Cabe. Novamente a ter um, um teto a teto com Jezabel. Que sim surgiu por causa da usania de Elias. E Deus, verdadeiramente, é um Deus assim. É um Deus que, está, que sabe quem tu és e como tu estás, aceita tantas vezes e espera que eu e tu sejamos pessoas autênticas, porque é isso que nos vai tornar íntimos de Deus. Mas é um Deus também que nos momentos certos e nos momentos oportunos nos vai chamar de volta. Depois temos um encontro com ele, depois ouvimos a sua voz, depois sabemos que o que Ele tem para nós. Nos vai ajudar a levantar, a sair da caverna e a fazer o que Deus tem para nós. Às vezes eu tenho medo. Às vezes eu paro na vida e, e começo a pensar algumas coisas e, e medos começam a passar a minha mente. Fábio lá uma história que nós contávamos ao nosso filho João, que é o João sem medo. E como é que ela aprendeu a ter medo? Porque o João não, não tinha medo nenhum. enfim mas Nós até nos assustávamos um bocado, Fábio não, tem medo. Mas, mas esse episódio, eu acho que o medo é algo perfeitamente natural. Deus lida isto. Encontrámos na Bíblia tantas vezes assim. O mal é isso. O mal é nós nos Encabronharmos, nos, nos isolarmos e definirmos a nossa vida a volta de um sentimento que tantas vezes é passageiro, que Deus espera que nós sejamos autênticos e lutemos para Ele. E depois de Deus falar connosco, é curioso não de uma forma impetuosa, com um terremoto, um vento forte, nem com um fogo, mas simplesmente com uma voz tranquila e é porque os demónios não se controlam com o volume de voz também. Curiosamente a voz alta tantas vezes é falta de autoridade e de de não autoridade. E Deus é assim, Deus fala com, com Elias assim, que faz aqui, Elias. E quando tu és honesto com Deus, Deus vai ser honesto contigo. E vai dizer, volta e cumpre a minha chamada. E há uma música que nós costumamos cantar, com a qual nós vamos terminar esta noite, que é o convite para andarmos sobre as áreas. E, e o meu desafio é para ti, é que tu é que tu confias em Deus. Se Deus te chama para algo, não vai te capacitar para isso. Às vezes nós nós achamos que. Ah, quando eu tiver isto, quando eu for assim, quando eu e Vamos adiar Eu acho que... Eu não quero adiar mais. Não quero adiar mais o que Deus quer fazer através da minha vida, através da nossa igreja, para tocarmos outras vidas, não é? Eu também acontei, esta semana fui, pelo final da quarta-feira, uma senhora... A mãe, por nome, disse bem pastora, perguntou se era da igreja, mãe, é, já, disse sim, perguntou o meu nome, disse que era uma pessoa da igreja, e dizia ela assim, é muito interessante a conversa, depois de até propriedade espiritual, mãe, mãe, é, é? e bem, eu sei que vocês têm muito poder, diz ela, e tem muitos recursos, tem gente muito rica, e na vossa, tem empresários na vossa igreja, só para a atração dela. <risos> então, vocês têm muito poder, diz ela assim, eu tentei me justificar, mas ela interrompeu-me, e então começou a falar de um homem que estava aqui no centro de Irmezinte, a pedir, ali perto, ali perto da, do cemitério de nós, mais à frente do livro, ali na parte da Igreja Católica, o senhor estava. E contou um pouco da história dele. De e, e, e me perguntou -se, se nós podíamos fazer alguma coisa e ele disse, bem, eu vou falar com ele, vou, vou ver o que nós podemos fazer. Hoje é quarta-feira, mas amanhã ou sexta-feira eu vou. E a quinta passou, e na sexta estava a passar, e quase a meio da tarde. Estava aqui com a esmeralda, com o Flávio, e disse: Eu vou ter que ir embora, porque senão é uma promessa que eu fiz. E fui e falei com o homem, e ouvi a sua história, e a sua esposa. E com a razão. E Deus, às vezes, usa-nos para tocar vidas de uma forma que, no mínimo, vai trazer um pouco de esperança às pessoas e o amor de Deus de uma forma significativa. E nós não temos muito poder, mas Deus é todo poderoso. E é isso que devemos estar a chamar, nós como igreja também, nós como pessoas, para andarmos sobre as águas e, e fazermos o que Ele tem para nós, arriscando, não é? arriscando grandes coisas para Deus e acreditando que Ele vai realizar grandes coisas. Não é? Eu louvo a Deus por isso. A fé que Ele coloca no nosso coração para cumprirmos as suas chamada e fazermos o que Ele tem para nós. Quando fazemos isso... E Ele é o nosso encontro. Pois vamos fazer esta oração todos juntos. Cantando esta música. Eu lembro para que o Senhor também nos possa fazer caminhar cumprindo a Sua chamada pelas águas que Ele tem para nós. Amém? Estar em pé e todos nós.